0: Alô, alô! Está começando mais um TubaCast! É abril e abril é especial, não é mesmo, torcedores? Alô, alô, nação Alviceleste! É o Londrina Esporte Clube, completando 65 anos de glórias. 65 anos, um mês especial para o Londrina Esporte Clube. Agora, TubaCast, edição especial, começando hoje. Ah, vem surpresa por aí. Aguenta o coração, meus amigos. É isso mesmo, torcedor Alvi Celeste. Nessas próximas edições do TubaCast Tem muita história Boa pra contar Tem muita gente legal pra passar por aqui E pra bater um papo com a gente Pra falar um pouco sobre o Londrina Esporte Clube e toda essa Trajetória de 65 anos É tempo demais Coração Viceleste! Quanto amor pelo nosso Londrina Esporte Clube E antes Antes de apresentar o nosso primeiro convidado especial, eu gostaria de apresentar ele, Cristiano Gonçalves, por dentro sempre de tudo que acontece no Londrina Esporte Clube. Alô, alô Cristiano, como vai? Vem
1: chegando! Salve, salve João e todo o público que nos ouve aqui na, em mais um episódio do podcast. Podcast agora com edições especiais. TubaCast, a sua primeira edição TubaCast, entrevista é, nessa, nesse mês especial, mês de aniversário do Londrina Sport Club e a gente vai trazer grandes ídolos da torcida do Londrina por aqui e antes de apresentar o nosso entrevistado de hoje, a nossa, o nosso mito de hoje, grande abraço para você Vinícius Zeira, é, dê o seu alô aí e já apresente para a gente o nosso, nosso grande ídolo desse episódio.
2: Grande abraço, Cris. Forte abraço a todo mundo que está nos acompanhando em mais um Tubacast. Hoje, um Tubacast especialíssimo. Primeiro, que a gente está gravando no dia do aniversário do Londrina, né? 65 anos de Londrina Esporte Clube. E estamos gravando com uma, um convidado ilustríssimo, uma presença de peso aqui. Um, um dos maiores ídolos dessa última década do Londrina Esporte Clube, se é assim que podemos dizer. O nosso querido é, Carlos Vitor da Costa Ressurreição. O goleirão Vitor, aí que fez história no Londrina é, de 2014 até 2016, é, conquistou o Campeonato Paranaense, foi fundamental na campanha da Série C de 2015 também e é um prazerzaço poder contar com você aqui, viu, Vitor?
3: Oh, rapaziada, prazer é meu é, poder fazer parte desse programa poder contribuir um pouco aí com muitas histórias. Estou é, muito feliz pelo convite saudades da galera aí de Londrina da torcida desde já um grande abraço a todos
1: saudades tem a gente aqui né Vinícius? com tantos goleiros que passaram por aqui, mas o Vitor marcou o seu nome na história como você bem disse um dos grandes ídolos e, e, e agora há pouco mesmo a gente estava gravando o nosso programa aqui, a gente tem diário Victor, e eu, eu mencionei é, teve um ouvinte que perguntou né, qual que era o nosso maior ídolo com a camisa do Londrina Sport Clube aí eu falei que o Londrina tem os seus ídolos da história né, que, que que a gente não pode mudar isso, mas que você, com toda a certeza do mundo, eu não tive dúvidas nenhuma de dizer que você é um, um grande ídolo, não só do Londrina, mas um grande ídolo meu mesmo. Dava muito gosto de ver você defender as coisas do Londrina Sporting. E é, é, é um prazer muito grande ter você aqui. Oh,
3: que legal. Obrigado pelo lisonjeado pela, pelas, pelas palavras né, e pelo reconhecimento também é, de um trabalho realmente foi foi muito marcante na minha vida, na minha carreira. É, e pra começar,
2: viu, Vitor, a gente vai falar um pouco também sobre a sua carreira antes do Londrina, né, você que, que começou é, no Vitória, né, teve algumas passagens também, passou pelo Arapongas, e essa semana, foi essa semana mesmo, eu vi uma foto sua que você tava ao lado do Davi Luiz, Apodi, Marcelo Moreno, num tempo de de um vitória estrelado lá. Conta pra gente como começou a sua carreira, como você chegou a essa vitória e como você decidiu ser goleiro, né? Porque a gente sempre fala que goleiro é uma função muito ingrata no futebol, né? Que é uma função que não permite erros, você tem sempre que tá no estar seu, no seu perfeito fisicamente, psicologicamente, porque qualquer erro, qualquer deslize, você vai ser cobrado, vai ser questionado. Então, como surgiu essa sua opção por ser um goleiro e, e falar um pouco desse começo de carreira antes de chegar no Londrina Esporte Clube
3: Então Vinícius, é, Cristiano cara, meu início de carreira foi um pouco diferente dos outros, né porque eu não nunca tinha sonhado em ser é, um, um, um goleiro, né é, nunca tinha sonhado em ser um jogador de futebol eu acabei, era meu sonho era jogar basquete desde moleque é, e aí as coisas foram tomando um outro caminho e eu acabei iniciando no futebol aprendi a ser goleiro, na verdade, né me dediquei bastante para isso escolhi como profissão. É, em seus 14 anos, no Vitória da Bahia, aqui em Salvador, onde eu resido hoje. É, foi uma, uma caminhada muito, muito bacana, é, de muitas surpresas, né? um início muito rápido ali de, de desenvolvimento. E, e descoberta também que eu tinha um talento para o futebol, né? para aquela posição específica que de fato é uma posição extremamente específica. É totalmente diferente das outras, né? Tanto é que na, na divisão das posições no futebol só existe o goleiro e jogadores, né? Na verdade é essa, depois tiveram as subdivisões de posições, mas é, só existem duas posições no futebol, é goleiro e jogador de linha. E de fato é uma posição totalmente diferente, que demanda muita capacidade de técnica, física e mais do, que, mais do que nunca hoje, psíquica e mental, né? É, tem que ter 100% de concentração durante os 90 minutos ou mais né? um minuto que você cochila é onde acontecem os erros e né? como atrás da gente normalmente não tem ninguém só os anjos, né, então é, fica complicado é, em alguns momentos, mas é, eu gostei, me identifiquei muito com a posição é, eu acho que não jogaria em outra posição no futebol obviamente é, eu tive uma, uma certeza maior ainda de que tinha feito uma escolha certa quando passei a ser convocado pela seleção brasileira de base. E aí comecei a evoluir muito rápido. E isso foi me dando certeza que eu queria seguir nesse caminho. Joguei grandes atletas também. Depois me profissionalizei aos 18, com 21, estreiei no profissional do Vitória. Foi também uma grande felicidade para mim é, estrear pelo clube que me formou né, como atleta. É, e naquele ano foi especial, porque também foi uma Série C, o um ano mais difícil do clube na né, história. O Vitória nunca tinha estado numa Série C, e aí sobrou a responsabilidade para os mais jovens, né? E aí a gente estava subindo do profissional ali, e aí uma galera jovem acabou assumindo aquela bronca de tentar tirar o Vitória da, da Série C, e graças a Deus a gente conseguiu. um time mesclado aí com jogadores experientes, né? como o Preto Casagrande, o Sandro, o Reinaldo, atacante... E aí nós conseguimos uma campanha muito boa. Né? E aí subiu da base eu, Marcelo Moreno, Davi Luiz, zagueiro, né? que muitos conhecem. É, Leandro Domingues, um meio campo que jogou muito tempo no Japão, no Kashima Antlers. Enfim, tinha uma galera muito boa podia é, E aí esse time, é, graças a Deus, conseguiu né, o, o, o feito né, de, de subir o Vitória. Em 2006 subimos para a Série B. Em 2007 subimos para a Série A também dois, dois acessos seguidos Então foi uma experiência muito boa E aí depois eu continuei minha caminhada Em 2007 fui para a Ponte Preta e Daí eu comecei a rodar o, o Brasil e o mundo atrás Sempre de mais sucesso né? De me encaixar num clube De me identificar também com um clube Onde na, de fato eu só consegui isso É no Londrina né? O clube que eu que me identifiquei que Quando eu vesti a camisa de fato Eu me sentia é, um super-homem e isso era engraçado porque eu entrava em campo e me transformava, né? E eu sou um cara muito tranquilo. Mas quando eu entrava em campo para defender o Londrina, é, para mim a, a bola era um prato de comida e, né? e eu tinha que defender o clube porque eu sabia o que estava por trás. Eu acabei me identificando mesmo com, com, com o clube, a história e a cidade, enfim, com os torcedores, né? E essa caminhada, obviamente, ela foi, foi longa, né? Então quando eu cheguei no Londrina. Eu já tinha passado por alguns processos na carreira, aprendi bastante, né, com alguns tropeços também, algumas decisões erradas. É que, obviamente, me fortaleceram como atleta, como pessoa, para chegar ao Londrina pronto para encarar o desafio né, que nós tivemos aí. E, graças a Deus, fomos bem-sucedidos, né. E quando eu assinei o contrato com o Londrina, era só um contrato de quatro meses, é, somente para o estadual de 2014. Mas quando eu cheguei, eu vi a estrutura, vi a cidade, a paixão da torcida, a história, eu pensei, bom, esse clube não pode estar na, na Série D. Não, não tinha nem Série D para disputar, né? não tinha nem calendário. E a primeira coisa, uma das minhas primeiras entrevistas foi dizendo justamente isso, né, que a gente não podia pensar em outra coisa a não ser colocar o Londrina, pelo menos na Série B do Brasileiro. E graças a Deus as coisas foram acontecendo de uma forma satisfatória, né, foi dando certo, a gente conseguiu títulos, acesso, é isso foi... É muito bom para poder também é, me consolidar né, na minha carreira, de me dar é, novos ânimos e, e perceber realmente que todo o trabalho, desde moleque lá dos 14 anos, vale a pena. Tinha, estava valendo a pena. E você teve uma ponte no Barcelona, né, Victor? É, pá, tive uma experiência lá, cara. Antes de chegar no profissional do Vitória, em 2006, né? E daí eu tive essa, essa aventura lá no Barcelona, em 2006. Como eu jogava na seleção de base e tudo, aí um secretário do Barcelona que ele sempre acompanhava os jogos da seleção brasileira e ele ficava me observando e acabou que naquele ano é, deu certo dele de, de, de me indicar lá para os caras me observarem, eles queriam me observar de perto, mas infelizmente não deu certo eu não estava é, talvez muito pronto para aquele momento né já era, já era uma responsabilidade de, de chegar no time A e na, o Barcelona tem o time C, B e A e imaginei que eu iria para o time B para ficar ali né me preparando tendo um período de, de adaptação que essa é a primeira vez que eu ia ficar de fato jogar fora do Brasil é, mas eu acho que eu não estava pronto também estava muito verde pelo, pelo, pelo momento, a minha esposa grávida no Brasil, um momento bem diferente para mim assumindo muita responsabilidade, muito jovem ali, aos 21 anos, muita mudança né, de uma vez só e aí eu acho que isso me atrapalhou um pouco essa ansiedade da idade também e eu acabei, e acabando dando certo né? fiquei só um mês treinando e acabei voltando para o Vitória, é, não ficando no Barcelona, mas, por outro lado, foi bom porque eu pude me comparar com os outros atletas né, de, de nível internacional, atletas é, de um grande clube, talvez um dos maiores do mundo, e aí eu pude ver realmente que estava no caminho certo, né que não tinha nada diferente, somente a camisa e outras coisas na né, estrutura. Então, quando eu, quando eu voltei, eu voltei com a certeza que eu tinha que ser titulado Vitória, isso me deu confiança para... Pra, pra poder jogar no Vitória e foi isso que aconteceu. Eu acabei é, estreando no profissional naquele ano, né, no, no início da, da série C do brasileiro. Então foi uma experiência muito marcante, né? Tive a oportunidade de treinar um dia sozinho com o Ronaldinho Gaúcho, né? Gaúcho. De... E aí eu tava. Eu tava lá dormindo eu na...
1: Nas faltas lá.
3: É, dei a vida nas faltas, mano. E aí ele foi um dia fazer um treino específico sozinho. É, eu, todo mundo tava de folga e aí ele tava voltando de lesão precisava treinar e ele foi treinar sozinho com o preparador físico, né? Porque tinha um jogo importante no final de semana. E aí eu tava lá no alojamento embaixo da arquibancada no Campo Nou. E aí eu... os caras foram me chamar, não entendi muito o que era e tal. Eu tava de folga, né? Ali porque era um dia de folga para todos. E aí me chamaram. E aí eu entendi mais ou menos. Em espanhol quando fala rápido, na mais catalão, os caras embolam um pouco. Mais difícil entender. E aí, depois eu entendi e falei, ah, beleza, beleza. E aí fui lá treinar, só que não sabia que era o Ronaldinho, né? Quando eu cheguei lá, tomei uma surpresa no vestiário. E aí foi muito bacana. E aí eu fiquei esperando chegar mais alguém, não chegava ninguém. Isso, na verdade, só era, só era ele que ia treinar. E aí foi uma experiência muito bacana de poder treinar com o melhor do mundo, né? No momento. E aí fizemos apostas e falta ficou muito legal. Coloquei ele pra apagar a flexão, porque... Ele tinha que.. Ele tinha que. De 10 faltas ele tinha que fazer 6. É, se fizesse 5, empatava. E se eu. Se ele, se ele fizesse só 4, ele perdia. De 10. Aí ele tinha que pagar, a flexão. E aí a primeira série de 10, acho que ele tava aquecendo, né? Ele só fez 4, aí ele pagou. Aí <risos> eu falei, pô, mas pô, tinha que filmar. Você, né? É, depois eu me lasquei. Mas.. <risos> Aí depois ele começou a aquecer, né, mano? Aí ele começou na segunda, ele fez 5, na terceira, de 10, ele fez 6. Aí tive que pagar. Mano, Mas ele ninguém. era um cara sensacional. Ô Pedro,
2: e quem te deu mais? qual cabelo te deu mais trabalho? Ronaldinho Gaúcho ou Celcinha aqui no Londrina?
3: <risos> Vixe, mano. Ah, não, o Celsinho me ajudou, né? Me ajudou bastante aí. Eu acho que o, o Gaúcho lá acabou me dando mais trabalho, viu? Mas o aí me ajudou bastante.
1: Ô Victor, mas antes ainda de você chegar no Londrina, você teve a passagem no Arapongas, né, se não me engano em 2012, 2011, 2012?
3: 2012, é,
1: isso mesmo. Ele, exatamente, e eu tive a oportunidade de fazer um estágio para uma rádio lá, a Rádio Arapongas, e foi quando eu te conheci, eu cobria eu né, o, o Arapongas, foi quando eu te conheci e vi o seu futebol, foi quando eu tive o primeiro contato com você. E eu sempre ficava, né? Nossa, é um puta de um goleiro. É que o Londrina tem o Danilo ali. Mas se não fosse o Danilo, esse, o Vitor aqui era um puta de um goleiro pro Londrina. O Danilo, quando saiu daqui pra ir pra Chapecoense, foi ele que te indicou, né? Pra vir pro Londrina. Conta um pouco pra gente como é que se deu essa amizade, quando vocês se conheceram. E como é que foi essa, essa chegada sua pro Londrina?
3: Então, Cristiano, na verdade, cara, a gente não. A gente não tinha uma amizade, assim. A gente. É, eu só encontrei o Danilo uma vez, justamente na minha apresentação no Londrina e na, e na despedida dele, é, numa coletiva de imprensa. Ele estava se despedindo e eu estava chegando no clube. Foi no único momento que a gente teve um contato pessoal, assim, porque mas as outras vezes. Te, mas
1: foi ele mesmo que te indicou, né? Porque o, o, os, os papos aqui eram esses. O Danilo estava saindo e que ele que tinha te indicado, ele que tinha indicado a tua contratação para substituir ele por aqui. Você sabe disso, Então,
3: não. não, não fiquei sabendo disso não, cara. Eu assim, quem fez o contato comigo direto foi, foi a foi meu empresário, né, que está meu contato com o Londrina. E aí, eu não sei se ele procurou o clube ou se o clube procurou ele. Mas é o contato que eu já tive direto com o empresário, já com a proposta eu aceitei de imediato. É, mas assim, eu não soube dessa dessa influência do Danilo. De fato, não, 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 para mim foi uma novidade você falando agora. E a gente não assim, A gente tinha muitos amigos em comuns é, que parecia que nós éramos amigos, né? Porque a gente tinha é muito amigo em comum, tanto em Arapongas, tanto em Londrina. Depois, é, tanto é que quando eu vim morar em Londrina, eu fui morar no apartamento que ele morava. Então a gente tinha algumas coisas em comuns aí. Né? E uma delas foi justamente essa questão de aparecer que eu estava seguindo ele, né? Ele, ele foi para Arapongas, de, depois eu fui para Arapongas para substituí depois ele veio para Londrina depois eu fui para Londrina para substituí-lo e por último, né, a, a, quase eu ia segui lo mais uma vez indo para Chapecoense também. É, a gente pode até voltar a falar da Chapecoense daqui a pouquinho,
2: Vitor, mas vamos aproveitar para falar da sua passagem pelo Londrina, né? Você chegou a Londrina é, com uma passagem muito positiva já a partir de 2014 com o título paranaense, tem o acesso. Da série C para a série B em 2015, que ficou também muito marcado na sua carreira, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa passagem do Londrino, né? Por 81 jogos, se eu não me engano, com a camisa do pode até me corrigir se estiver errado, mas uma passagem que foi muito marcante para o torcedor. Do é, final de 2020, geralmente teve é, alguns torcedores fizeram, né? Algumas seleções da década de seus clubes e fizeram a do Londrina também. E você sempre era o goleiro mais citado. Eu queria que você já emendasse também falando sobre a sua passagem do Londrina, o que o Londrina representa para a sua vida, e se você tem a dimensão dessa idolatria por parte da torcida, e se você também se considera o melhor goleiro da década, né, de 2010 a 2020, que passou pelo Londrina, o Londrina que teve, teve Danilo, teve você, teve o Marcelo Rangel que substituiu, teve o César depois. Eu queria que você falasse um pouco
3: também em relação a isso. Então, cara, o Londrina marcou a minha vida. Eu... Eu falo isso com muita tranquilidade é, apesar do Vitória ter sido meu clube formador é, onde eu fiquei mais tempo, né, quase 10 anos mas é, de fato no Londrina foi onde eu me consolidei como atleta, onde realizei grandes sonhos profissionais é, e isso é, é muito fácil de identificar na minha vida, tanto pessoal como profissional né? obviamente a vida profissional é indo bem a vida pessoal também, também fica bem né e isso até culminou com o nascimento da minha filha aí em Londrina, que nós fizemos questão que nascesse aí para que carregasse na ceste do nascimento, né, é, como uma Londrinense, para marcar nossa história pela e a passagem por Londrina. É, minha esposa pensava em ter o filho em Salvador e depois conversando com ela nós decidimos que seria importante é, marcar nossa história também na família com o nascimento dela aqui. Então foi uma passagem. É muito vitorioso desde o título paranaense Até a minha saída em 2016 Eu creio que é, Nesse período de dois anos e meio né, vestindo na camisa de Londrina Realmente foi impactante A forma como nós conquistamos tantas coisas Em pouco tempo né? Então talvez é, O que mais chama a atenção na minha passagem no clube É justamente esse período vitorioso em pouco tempo Foram muitas conquistas A gente é, começa a numerar aqui foram, Foi o estadual é, que é muito importante né? foram dois acessos seguidos né? é, título do interior paranaense, ganhei alguns prêmios individuais também, né? como melhor atleta da Série C em 2015 é, jogos importantes pela Copa do Brasil, né? passando de fase em 2014 é, de grandes jogos ali contra o Santos enfim, foi realmente uma campanha muito vitoriosa é, uma sequência boa de jogos né? eu fiquei, joguei todos os jogos desde que eu cheguei isso é importante com um o atleta, da sequência, né? Não tive lesão, não tive... É, se não me engano, só fiquei fora de um jogo na Série C por, pelo Terceiro Amarelo. Mas fora esse, eu já joguei todos os jogos, então... isso Pra mim, foi muito marcante. Eu creio que acabou refletindo nos resultados, né? Assim, eu sei que tem muitos ídolos, grandes goleiros na história do clube, né? E é, eu não pesquisei a fundo a história de cada um para saber o que cada um venceu, o que cada um conquistou, né? mas de fato é o período que eu fiquei aí realmente foi muito vencedor né? então eu sou suspeito para falar porque eu vivi tudo isso de perto né é, e foi muito bom viver esse momento de poder não só trabalhar para que isso acontecesse, mas usufruir também né, desses momentos tão marcantes né, na minha vida na vida da minha família, até hoje nós lembramos aqui das histórias, dos amigos é, sentimos saudades né? e de fato foi um clube que tanto é que até hoje, assim, é, eu carrego até no nome isso já, né? A maioria das pessoas, quando vão falar comigo, é Vitor do Londrina. Então, para você ver como que a imagem ficou atrelada ao clube, né, isso acontece quando realmente tem uma identificação né, entre o atleta e o clube. Né, isso aconteceu com grandes goleiros que ficaram décadas né, jogando nos seus clubes, como o Fábio, o Rogério Sênio, o Marcos e outros grandes atletas, é, que ficaram é, o nome atrelado ao clube. né? Então, é difícil hoje... Alguém falar, me lembrar de mim ou me conhecer e, não, e não, me, não atrelar o meu nome ao Londrina. E eu sou muito feliz por isso, por fazer parte dessa história e de poder ter contribuído de alguma forma para que o, o Londrina hoje se tornasse ali um clube em evidência, né? é, ali entre os 40 melhores clubes do Brasil. E para mim isso foi muito importante. O meu sonho na verdade é deixar o clube na Série A. Né? Eu só queria sair do Londrina quando estivesse na Série A. Esse era o meu objetivo, mas no meio do caminho aí tive uma decisão pessoal que mudou um pouco né, o, o percurso, mas esse era o meu desejo, né? Eu queria ficar mais um ano pelo menos pra, pra deixar o time na Série A.
1: Ah, mas aí você ia ter que ter um busto no Estádio do Café, no, no VGD e na praça, do, e na, no calçadão, rapaz. que isso. Você ia ter que ter um busto em cada ponto turístico da cidade. Mas o Vitor, é, fa... eu vou te deixar de, de calças curtas aqui agora, hein? Você falou que quando recebeu a proposta do Londrina, né, foi um foi uma proposta aí, é curta, né, de quatro meses apenas, que você aceitou sem medo e tal, mas eu li seu livro, rapaz, eu li seu livro, e ali você confessa que logo que você acertou com Londrina, que você já tinha, acho que até um pré-contrato, né, com Londrina, você recebeu uma proposta de Fortaleza, e aí o Sérgio não te liberou, você ia ganhar mais, você pode detalhar isso pra gente, Aí depois, um pouco mais, porque você assinou o contato no finalzinho ali de 2012 para 2013, né? e, e 13 para 14. Final... Isso, de 13 para 14. Aí o Sérgio não te liberou, você acabou perdendo a possibilidade de jogar no Fortaleza, e jogar uma Série C, né? Aí os jogadores do Londrina teve. Tá, ainda foca, bem, né? Pra... É, então, pra gente. Ainda, ainda, bem, ainda bem, pra
3: mim, pra mim também.
1: Aí, aí mais pra frente então os jogadores receberam folga né, de Natal e Ano Novo e, e nesse período você recebeu uma outra proposta do Deportivo Sapista pra ir jogar lá na Costa Rica Outro, de novo, pra ganhar em dólar, um contrato muito melhor e você fez ali que meio que um jogo, um jogo duro né fez um corpo mole pro Londrina te dispensar o Londrina não dispensou e quando você voltou você teve um o um, 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 um né que ficou bravo com você porque você demorou pra voltar, explica pra gente isso aí
3: é, rapaz, espero pior que fez mesmo, eu, eu, eu lutei pra não ficar no Londrina, porque no início ali, né, eu preocupado, pô, precisando ganhar um dinheirinho a mais, né, e com quase 30 anos eu falei, pô, rapaz, agora preciso dar uma atacada aí, ganhar um dinheirinho a mais de algum clube, né, e aí o salário do Londrina era baixo, e aí eu pensei, rapaz, quatro meses de contrato vai ficar difícil, e aí, assim que eu... Eu tinha um contrato em vigor com o Novo Hamburgo ainda, que ia até dezembro, né? E eu saí de lá antes, que tinha acabado o campeonato, e nós é, já é, não tinha mais, né? Não tinha mais campeonato depois, então acabou ali mais ou menos em outubro, eu acho, setembro, outubro. Nós fomos campeões lá de dois campeonatos, Novo Hamburgo, e aí deram férias. Como eu não ia ficar lá pro Galchão... O contrato até dezembro, eu tinha esse, esse, esse contrato assinado. Então eu assinei um pré-contrato com Londrina é, já para 2014, nesses né, quatro meses para estadual. E aí, quando eu fui de férias para casa, deu a folga do, do Natal e Réveillon, né Na verdade, era Natal, dois dias só de Natal, três. Depois tinha que treinar mais dois dias na semana e voltava pro, e dava outra folga por Réveillon Eu tava lá em Londrina sozinho, minha família aqui, minha esposa, meu filho eu falei, rapaz, quer saber, eu vou emendar essa semana <risos> pô, a passagem pra Salvador, cara eu falei, pô, não vou pagar essa fortuna pra, pra ficar três dias em Salvador e voltar, né aí eu falei, ó, quer saber, eu vou ficar aqui a semana toda só que aí nessa é, nesse período do Natal no dia 25 exatamente, no Natal eu recebi a proposta pra para ir pro pro Saprissa, só que antes eu tinha recebido do Fortaleza, como você lembrou e aí foi um salário, assim, três vezes mais do que eu ganharia no Londrina. E aí eu fiquei doido, né? Eu falei, pô, Fortaleza Série C, é um clube tradicional também. É, pagando três vezes mais. É, ficou, ficou difícil, né? É, não, não ir. E aí eu dei o ok pro empresário negociar lá, só que já tinha assinado pra contrato com o Londrina. Eu conversei com o Sérgio, com o Tencati, falei, pô, professor, me libera aí, porque... É uma chance boa lá, aqui o Londrina só são quatro meses, né? E lá o contrato de, acho que eram dois anos, e um salário bem maior do que eu ganho aqui, não tem condições. Eu já falei, até supliquei, né, Implorei, falei, ó, já tô quase 30 anos, professor, preciso ganhar um dinheiro, cara. Comprar uma casa. E aí ele falou, não, rapaz, não, não vou abrir mão não, não sei o que, você tem que ficar aqui. Eu falei, não, professor, isso tá de brincadeira. E aí, rapaz, ficou naquela. Aí eu conversei com o Sérgio também, ele, ele falou, Tencati oh, o que vai decidir e tal, enfim. Acabou que te eu, eu cortar, tentei Victor, todas as formas, né?
1: Desculpa te cortar, mas é, é difícil o Sérgio não abrir mão de um jogador. Realmente o jogador pede pra sair, ele libera. E você foi diferente, né? Era o destino aí.
3: Então, cara, justamente por isso que eu falei, rapaz, é um propósito de Deus ficar aqui. Não tem explicação, porque a gente não tinha criado nenhum vínculo ainda. Eu não tinha amizade com o Sérgio, não tinha amizade com o Tencati. Né? Então não tinha um porquê dele não me liberar, eu só tinha 15 dias treinando no clube, eu tinha chegado né, na pré-temporada ali em dezembro, que a gente tinha se apresentado, então tinha pouco tempo, não tinha tempo de ter criado esse, esse vínculo, né? Então ele poderia muito bem é, ter me liberado e contratado outro, mas com alguma providência divina ele não me liberou, né? Eu lembro até que eu perguntei a um amigo meu que é advogado, eu falei, pô, não tem como sair e tal, ele falou, não cara, se o pré-contrato já era. Só se o Londrina te liberar, falar ah, então beleza. Aí eu fui pra Salvador, né? O negócio do Fortaleza melou. E aí no dia 25 de dezembro eu recebi outra proposta. Dessa vez por Saprissa, né? E aí eu fiquei louco, porque era uma proposta até maior, em dólar e tal. Eu falei, ah, agora eu vou. <risos> agora ninguém me segura, velho. Aí. <risos> aí, pô, liguei pro empresário e pode avisar pro pessoal que eu não vou voltar mais, não. Eu vou ficar aqui na Bahia tomando, tomando água de coco de sunga na praia, mas não volto não e aí o pessoal aí o empresário ficou louco não, rapaz, tá maluco, não faz isso comigo não, então, vou, vou me queimar com o treinador, com o presidente do clube eu falei, ah, vai, se vira eu não volto não já vou tomar mais vacina aqui da, pra viajar os caras já mandaram tomar vacina, já mandaram o contrato ó, tô indo, hein aí eu até acho que o Anderson o Leite esteve lá, né, o nosso volante tá no Chapecoense hoje e aí, rapaz, enfim, tentei de tudo. No final, velho, não teve jeito. O Sérgio não abriu mão de novo. Tem caixa também não. E aí eu desisti. para ah, quer saber? Vamos ficar em Londrina mesmo. Se os caras não estão liberando, né? Porque realmente eu tenho que ficar. Enfim, Deus tem um propósito maior. E acabou que em poucos meses né, eu fui descobrindo realmente que, que Deus tinha um grande propósito né, em me manter no Londrina, apesar do salário mais baixo. É bem mais baixo que eu recebia, mas assim, aqui estão, é, os, as conquistas né, pessoais e profissionais foram, foram incríveis, então valeu muito a pena. E depois eu até fiquei pensando, eu falei, cara, se eu tivesse do Fortaleza, né? Fortaleza bateram na trave dois, três anos, aqueles é, caras tentando subir, e a gente subiu primeiro que eles para Série B. <risos> é, então você vê que realmente foi um propósito divino aí, de. de de que e que ficasse e caminhasse junto com o Londrina né? às vezes o atleta ele tem essa dificuldade de entender que ele às vezes ele recebe uma proposta de um clube que está numa situação melhor, financeira até de divisão mas às vezes ele não, não pensa que ele pode crescer com o clube que ele está que ele, né? que, ele, que ele realmente tem o um contrato ali e tal. às vezes ele pode crescer né? e chegar lá de repente numa Série A com o clube e se tornar ídolo né? e também ganhar dinheiro com isso e às vezes o atleta já quer encurtar o caminho né? e foi isso que eu pensei também pela questão da idade, eu falei, ah, vou encurtar lá o caminho vou a passar de ser, ganhar mais e tal mas graças a Deus que eu fiquei que o Tenkat o Sérgio não abriram mão, porque aí eu pude viver essa história incrível aí com o Londrina
2: não, eu falei graças a Deus mesmo, né, ainda bem que você ficou, porque daí 2014 teve toda a campanha do Campeonato Paranaense, teve esses jogos de Copa do Brasil que você falou, né? E falando um pouco desse Campeonato Paranaense, eu até coloquei no nosso programa aqui que um dos meus jogos que eu mais me recordo assim na vida é aquele jogo contra o Atlético Paranaense no estádio do Café, né? Na semifinal. E pra você, muito provavelmente, deve ser a final, né? O Campeonato Paranaense 2014 foi o
3: ponto mais alto da sua carreira, viu? então cara assim eu acho que foi um, um ponto da virada né é, foi uma conquista importante para me consolidar para é porque eu sempre né eu, todo atleta ele sonha né com, com ganhar campeonatos né com ser relevante ser ser é, é, contribuir né é, de uma forma é, destacada ali no, no, no time para para que as conquistas venham e naquele campeonato naquele jogo da final por exemplo é, Assim ficou muito claro, ficou evidenciado né, de que ia ser um jogo, ele, todo a história, todo o contorno né, dramático ali, com a gente empatando o primeiro jogo e jogando a segunda fora e tal. E depois da forma que foi o jogo, né? Podendo fazer boas defesas e depois os pênaltis. É, realmente foi, foi um jogo marcante, que para mim foi um ponto da virada na carreira, né? De, de consolidação, né? De um trabalho, que igual, todo atleta ele busca né, a consolidação, o reconhecimento do trabalho. Acho que todo profissional busca isso na, na carreira, não só o jogador. Mas para a gente também é importante né, ter essas, as conquistas, né, as vitórias, para que elas é, nos deem ânimo né, para o atleta continuar trabalhando, a certeza de que ele está no caminho certo. Eu acho que isso é muito importante. E para mim foi isso que aconteceu na, naquele Paranaense. Foi, foi ali a cereja do bolo, né, ou seja, é, o atleta também ele se prova. Né, ele não só ele deve... Ele precisa provar aos outros que ele também é bom, que ele é capaz, mas ele também se prova, né? Ou seja, ele também é... ele também tem, a... aliás, ele é o maior, é, é, é o que mais se cobra, na verdade, né? Por resultados, né? Por... Então a gente também como atleta se cobra aí. Eu me cobrava muito, né? Ganhar um título importante, assim. E graças a Deus, é, deu certo ali. E a partir dali, né? Eu ganhei uma sequência maior de jogos que eu não tive né? em outros clubes, né? É, e, e aí pra mim o assim, um ponto alto na verdade foi acho que em 2015 foi a temporada pra mim ainda melhor, porque eu já estava com maior sequência de jogos, né? Já, já tinha conquistado algumas coisas importantes pro clube. E aí conquistamos mais ainda, né? Porque aí em 2015 é, pô, teve a conquista da, do troféu do, do interior, que nós perdemos a semifinal, mas foi também um campeonato bom pra gente. Eu é, fui eleito o melhor goleiro do campeonato, né? É, também recebi o troféu de eficiência da, da Pai Querê, se não me engano. É, e aí naquele mesmo ano também tivemos o acesso vice-campeão, eleito o melhor atleta do, do campeonato pra, é, brasileiro, da Série C. Então acho que é, e ainda teve aquele jogo histórico contra o Santos, né, que, que eu pude fazer muitas defesas no jogo, no primeiro jogo aqui, com o Robinho, Ricardo Oliveira e companhia. Então, para mim, foi a temporada né, na, talvez melhor que a de 2014, porque eu comecei a ganhar mais ritmo de jogo, né, tive uma sequência maior ainda. É, e aí culminou realmente com, com, com aquela, aquele prêmio de, de, né, de ter sido eleito o melhor atleta da Série C. Eu acho que ainda foi um ano melhor ainda que 2014. 2014 foi, foi marcante pelo título paranaense, né, que é, de fato para mim foi um ponto da virada é, na minha carreira até em relação à confiança, né, conseguir a, a seguir trabalhando, sabendo que, que estava no caminho certo. É, mas 2015 eu acho que ainda foi um ano mais é, mais vitorioso.
2: E é, 2014 ainda foi um campeonato de redenção do próprio Londrina, né, que foi o um início um pouco abaixo, aí o time foi se acertando foi conseguir a classificação só na última rodada contra o Curitiba, né, depois foi e se foi acertando a segunda fase aí teve aquele, aquela virada espetacular contra o Atlético Paranaense e tudo que a gente viu na final contra o Maringá. Queria ouvir que você contasse para os nossos ouvintes também um pouco de bastidor dessa final, principalmente da final, que era um ambiente muito tenso, né? Todo mundo sentia essa tensão. Eu, infelizmente, não consegui ir para Maringá, tive que assistir o segundo jogo da TV, mas até no estádio do café a gente sentia essa tensão. Era uma final diferente, né, que era uma final só de clubes do interior, mas que, que o Londrina tentando chegar pra conseguir um título desde 92 não conseguia conquistar o Campeonato Paranaense, um time que era, que era muito questionado na primeira fase e aí vocês conseguem é, toda essa redenção até chegar à final o que aconteceu naquele dia em Maringá desde a pré-eleição do Tenkat o ambiente que vocês viam no Willi Davis de torcida contra, o ambiente dos pênaltis, também eu queria que você falasse um pouco sobre aquele jogo, aquela final de 2014 pra gente
3: então, cara, a semana do jogo foi muito, é, assim, foi uma semana de decisão, né? A gente estava é, decidindo a final do estadual e também a classificação da Copa do Brasil contra o Criciúma, então foi, assim, uma semana que não deu nem pra respirar, velho. A gente só pensava em treinar, descansar, viajar e jogar, né? E, e nisso a gente foi... Na verdade, é, depois daquela semifinal né, do, do Atlético Paranaense, o time na verdade eu entendo que se encaixou mesmo, assim, que deu aquela liga no jogo contra o Curitiba, que a gente estava naquela zona ali, né, que a gente podia se ganhar, ficava entre os quatro, mas se perdesse podia estar aí o torneio da morte. Então naquele jogo foi crucial a gente ter ganho no café, né, do 2 a 0. E aí para mim ali também foi um. Foi um momento muito especial no campeonato Para a equipe, porque eu acho que a equipe ganhou corpo ali, Se encaixou, né? deu liga Com a entrada do Bidia Com algumas mudanças que tiveram, acho que o Joel também né? Começou a entrar titular E aí o time ganhou corpo Realmente é... Encaixou, como a gente costuma dizer No futebol né? E a partir dali veio né, as quartas Contra o Jota Maruceli, jogamos as duas Muito bem, passamos Depois daquele jogo histórico Na semifinal contra o Atlético e na final a gente já estava meio calejado de jogos importantes depois desse jogo do Atlético, né? Então a gente chegou é, já bem confiante né, para a final. Aquele primeiro jogo, principalmente aqui, a gente tinha certeza que nós ganharíamos, né? Casa cheia, todo um, é, um ambiente favorável para a gente. A equipe fechada, todo mundo com muita vontade de ganhar, de escrever seu nome na história. A maioria dos atletas também querendo um espaço no cenário né, do futebol então isso também foi importante porque todos praticamente tinham o mesmo pensamento de crescer né, na carreira é, e isso acho que foi um elemento que, que nos uniu é, até porque o nosso grupo não era um dos grupos assim que todo mundo era amigo é, isso é legal contar porque é, tem clubes e tem grupos de futebol que você vê que, né, que a maioria dos, dos atletas se dão bem que tem, assim, é, é, apesar das diferenças culturais, enfim de religião de, enfim é, de, de educação, tudo isso, né, mas tem grupos que são mais homogêneos nosso grupo não era muito homogêneo, era bem heterogêneo né? tinha os cristãos tinha os evangélicos, tinha os caras que gostavam de ir pra balada, de tomar cachaça enfim, então tinha é, de tudo, e, e muitos ali nem se, nem se entendiam, às vezes no, alguns nem se falavam, brigavam vestiários, enfim é, é, fora de campo, né, não tinha muita, muita harmonia, mas dentro de campo era um correndo pelo outro, né era um se matava pelo outro. Isso que era interessante ver. Porque quando eu entrava dentro de campo, a gente conseguia deixar tudo isso fora, as diferenças de fora, né? É... E a gente conseguia, dentro de campo, é... dar a vida um pelo outro, né? Que é isso que uma equipe vencedora tem que fazer. Obviamente, toda equipe vai ter né? essas diferenças, os atletas que... que não se dão bem, que não são amigos, enfim. Isso acontece, um grupo de 35, 40 pessoas, isso é normal. Mas a nossa equipe tinha essa particularidade. né Mas... É, dentro de campo era muito unida, né? E isso foi o que fez a diferença para que a gente chegasse naquela semana da final é, bem tranquilo para vencer os jogos. A gente já conseguiu esse no meio da semana, aqui na quinta-feira, se não me engano, teve o jogo é, depois da primeira final, dos 2x2. Dois dois. Teve aí na quinta-feira contra o Criciúma, que a gente foi decidir a vaga para a segunda fase da Copa do Brasil lá em Criciúma, que também foi um jogo extremamente difícil. Fizemos um gol no final e conseguimos a classificação. É, e depois já fomos direto a Maringá para a final. E aí chegamos lá também muito confiantes, porque a gente estava naquela batida de, de conquistas, né? de conseguir os resultados, né? Isso dá mais confiança para os atletas, né? E na, naquela própria semana a gente tinha acabado de, de eliminar o Curiciúma, apesar do primeiro jogo ter, ter ficado aquele gostinho de, de pô, agora não dá mais, né? Porque empataram, os caras empataram né? o jogo ali... É, e até pra mim teve um, um gosto especial afinal, porque é, ficou no ar que eu tinha falhado no segundo jogo, né? Que o cara tinha saltado aquele chutaço, podia ter pego, não sei o que E aí ficou aquele ar. E eu me, eu me blindo, né? Assim, eu, tinha, eu tenho uma estratégia quando eu jogo. É, então assim eu não.. Tanto é que eu não tinha rede social, não tinha Facebook, não tinha Instagram. Eu me, reserv, eu me preservava bastante pra que. É, eu ficasse focado só no meu trabalho até hoje eu faço isso, a minha estratégia quando eu jogo né é assim, uma estratégia que eu até contava para os outros goleiros né para ver se eles também faziam, e se blind... é uma forma de se blindar vamos dizer assim e a minha estratégia é a seguinte, né? quando eu jogo bem eu não gosto de ver notícia, eu não gosto de ficar vendo a rede social, nada disso, porque se eu ver, com certeza vão estar falando bem de mim quando eu jogo bem né? agora quando eu jogo mal é, eu tenho certeza que o pessoal vai estar tá metendo pau Vai estar tá falando mal, vai estar tá xingando Enfim, então pra que eu vou ficar vendo? Então, é, tanto como é, Eu jogava bem Quanto eu, quando eu jogava mal eu, não, eu, eu, eu prefiro me blindar Em relação a, a esse tipo de notícia a rede social e tudo é, Porque quando falavam bem E se eu ficasse ouvindo essas notícias né, Enfim, comentários Eu poderia me acomodar né e pensar pô agora eu tô bem tá todo mundo falando bem que legal e é uma ilusão qual o atleta principalmente para o goleiro né a gente sabe dos altos e baixos que há é a carreira e aí se tivesse também eu jogando mal e as pessoas falando mal eu poderia também me abater e me desanimar né porque também tem essa influência então eu procurava me blindar e nessa semana eu fiz isso né depois desse, da, da primeira final eu não queria ver notícia, não via noticiário, não via nada. Eu só pensava no jogo, na final, no último jogo, porque eu queria ser campeão de qualquer jeito. E eu foquei muito nisso. Aí depois do jogo do Criciúma também, mesmo com a classificação, eu também é, procurei não ver noticiário, nada disso. Então eu fiquei muito focado no jogo. Eu pensei, bom, depois do título paranaense da final, aí eu vou começar a ouvir o que as pessoas estão falando e tal e acabou que depois na rua mesmo você tinha né, essa, essa receptividade das pessoas, dos torcedores mas eu foi uma das formas de, é, de me blindar e de me e concentrar somente para aquele jogo, para conquistar aquele objetivo, e graças a Deus deu certo né? chegamos no jogo lá na equipe concentrada, focada para conquistar o resultado um jogo dificílimo, porque a equipe do Maringá era muito boa também né? e, e conquistamos uns pênaltis que é que era algo que a gente treinava bastante, é um ponto a, a, se, a, a ressaltar, né? porque isso é mérito também do Tencati como treinador, é que independente da, de, das competições, a gente treinava bastante pênaltis, né? mesmo quando não era, não era fase mata-mata, nada disso. Então a gente treinava diariamente, quase, treinava a cobrança de pênaltis, pelo menos 5, 10 ali. Então tanto os goleiros como os, os batedores, os atletas de linha, treinava isso, então quando chegou na final a gente estava bem preparado para essa situação e graças a Deus é, foi favorável para a gente
1: Ô Vitor, e, e antes da gente evoluir um pouco mais eu quero que você fale de dois pontos específicos ainda no campeonato paranaense quando você quando Londrina, ainda mais que você falou né, que o grupo era meio meio que era era bastante heterogêneo né, mas que a gente viu realmente como você mostrou pra gente que o dentro de campo era totalmente diferente, que os jogadores realmente se doavam um pelo outro. O que que passou na sua cabeça quando tomou o primeiro gol aqui no estádio do café do Marcos Guilherme contra o Atlético Paranaense e que aí precisava fazer quatro para poder se classificar e que de fato aconteceu? O que, que te passou na cabeça quando você teve que buscar aquela bola lá no fundo da rede? E também, o que, que te passou na cabeça quando o principal batedor do Londrina, na final, que era o Rony Dias, perdeu a primeira cobrança de pênalti? O que, que te passou na cabeça nesses dois momentos?
3: Então, Cristiano, eu, cara, eu tava tão focado e concentrado para os jogos, né, e no Londrina tinha assim, eu entrava sempre com a certeza que a gente ia ganhar os jogos, que a gente ia conquistar os objetivos, então... É, nesse jogo, por exemplo, contra o Atlético, quando a gente perdeu o jogo lá, eu saí de campo sabendo que a gente ia conseguir reverter esse, esse resultado lá em Londrina. Já depois do jogo, já depois, assim que a gente tinha perdido, já, eu já sabia pela forma que nós jogamos. Né? A gente teve a infelicidade da expulsão do Bidi no primeiro tempo, e dificultou o jogo a gente estava ganhando. E eu pensei, não, lá a gente vai atropelar esses caras. Não vamos baixar a cabeça não e tal, e vamos para cima. E aí trabalhamos bem a semana, chegou num jogo... É... É, lá no café, quando tomou o primeiro gol porque você vai com aquela expectativa né, de, de pressionar, de jogar, de criar jogada fazer gol, e aí você toma logo um gol é, e aí é o contrário do que eu achei que aconteceria com todos, né isso fala por mim, por todos, porque acho que foi um sentimento de todos ali que estavam jogando é, quando nós tomamos o gol, o sentimento de todos foi de ir pra cima né, de buscar virada de não abaixar a cabeça, não desanimar que acontece em alguns jogos, até em algumas equipes, isso sim, né? Às vezes você.. Uma, uma situação diversa bem difícil ali, o, o time às vezes se abate, uns dois, três ou quatro se abatem, desanima e aí o time não vai, não anda, né? Mas no, lá eu percebi que no, no olhar dos atletas você via, né, que estava todo mundo querendo, que a gente ia conseguir é, reverter aquela situação. E aí só conseguimos um empate no final do primeiro tempo, né? Que foi também assim na hora exata, porque a gente foi pro. O vestiário com um renovado para poder voltar pro segundo tempo e atropelar os casos. Foi isso que a gente fez, né? A gente voltou pro segundo tempo e, e eu falava muito do ponto de, é, crucial que nós tínhamos, né? A nossa vantagem, a questão da, da torcida, o estádio cheio, grande, né? Campo grande, eu falei, velho, se a gente é, imprimir nosso ritmo de jogo, com a pressão da torcida, eles não vão aguentar, né? Porque tinha alguns jogadores jovens ali, como o próprio Marcos Guilherme. É, então eu pensei, vamos. Pressionar os caras que eles não vão aguentar a gente aqui no segundo tempo. E foi, foi o que aconteceu, né? A gente foi pra cima, conseguimos os gols, né? foram saindo ali um atrás do outro e, e graças a Deus a gente conseguiu é, a classificação que nos deu a credibilidade da final. Mas não foi fácil assim. Lá também, no, na, quando o Rony também perdeu o pênalti, eu já tava muito confiante, eu tava muito. Tinha muita certeza, cara. Aí não dá pra explicar isso né? com palavras. Mas no meu coração tinha uma certeza muito grande que a gente ia ganhar aquele jogo e ia, ia ganhar aquela disputa. E aí a gente, é, cada um chama de um jeito, né? De, mas assim, eu, sentindo, eu tinha certeza no meu coração que a gente, que a gente ia ganhar, eu estava muito confiante e muito concentrado. Então, o estádio lotado, eu não estava ouvindo nada, estava surdo. E estava concentrado em pegar as bolas. Né? E aí, é, graças a Deus a gente conseguiu na sequência ali reverter né? a situação. O engraçado é que no, no ano seguinte também, né, 2015, a mesma sequência, a mesma situação, quase que igual a gente também conseguiu é, reverter lá, né, uma, uma situação difícil, é, mas enfim, né, na, nas duas ocasiões eu estava eu tava muito confiante, né? eu acho que a maioria do grupo, por isso que é, as coisas aconteceram, porque eu acho que a maioria estava muito confiante de que o nosso time era muito forte, era muito bom, bem treinado, e que a gente conseguiria os resultados. Aí foi o que aconteceu.
2: É, e passando um pouco para a temporada de 2015, né, você falou que é o principal ponto da sua carreira, principalmente a Série C, e o Londrina, né, que teve uma campanha positiva, tem, tinha um time que que até jogava futebol até mais bonito que 2014, e, e chegou numa final, a gente, né, falando especificamente da final contra o Vila Nova, principalmente o primeiro jogo. Se, a, a impressão que eu tenho é que se não fosse aquela chuva que deu aquele dia, o Londrina ia atropelar o Vila Nova, porque o início de jogo do Londrina foi muito bom. E, e o Zé Rafael conseguiu fazer pelo menos um gol, aí teve aquela tempestade em Londrina e que invi inviabilizou muito o jogo, né. Que você, se você tem essa mesma sensação, e até um pouco sobre a final, né? A final, a final lá, lá em Goiânia, é um jogo que frustra muito o torcedor pela maneira como o Londrina se portou. Você acha que esse resultado na ida prejudicou é, psicologicamente na volta? Eu queria que você tentasse explicar um pouco do que aconteceu com o Londrina lá em Goiânia também.
3: Então, Vinícius, na verdade, o primeiro jogo a gente. É, a gente. Realmente a chuva atrapalhou um pouco o nosso estilo de jogo, né? É, mas assim é, 1x0 foi um excelente resultado né, para uma final tendo que jogar fora é, como equipe forte, a do Vila Nova equipe era muito forte também né, com jogadores experientes é, e nós sabíamos disso né? então quando nós fizemos 1x0 aqui nós é, pensávamos que deveríamos ter feito uma, uma vantagem maior mas fomos para lá muito confiantes também porque o empate era nosso, né? então nós poderíamos até empatar. A nossa equipe era um time que tomava poucos gols, né? A gente estava com a defesa, a gente estava já, se não me engano, quando chegou no último jogo da final estávamos a seis ou sete jogos sem levar gols. Então todos os jogos das finais, os jogos mais difíceis, mais importantes do campeonato, nós não levamos gols. Então a gente estava tinha um histórico muito bom, né? Tanto nos jogos do Copa do Brasil, enfim, no estadual e, na, e nos Brasileiros a gente levava poucos gols. Então, pelo nosso histórico, pensamos, bom, chegar lá, a gente vai imprimir nosso time de jogo, vamos nos, nos postar bem, esperar, né, qual vai ser a situação de, deles, se eles vão atacar tal, então, porque o Serra do Arda é um campo muito grande, né, 40 mil pessoas gritando. Assim, agora, teve um detalhe que me chamou a atenção, que aí já é algo que eu acho não, não foi, talvez não, não tenha acontecido, mas uma impressão minha, como atleta, é, porque assim, quando a gente foi pra final do, da, da Série C é, a gente entendeu assim, quando passou o jogo do acesso né, o estádio lotou 30 mil pessoas e tal, foi uma festa linda subimos, e aí quando chegou na semifinal já, já percebemos que tipo assim, a torcida parecia que já não tava mais tão empolgada assim, ou parecia que não dava tanto valor àquele a, a momento que a gente tava vivendo, uma semifinal de campeonato brasileiro e tal contra o Papa Tom Que né? o estádio já não tava tão cheio e chegou na final contra o Vila Nova a mesma coisa. Então a gente percebeu assim, pô, a torcida parece que já está satisfeita. Né? Então assim, a gente botava na cabeça que a questão do título seria algo bom para os atletas, né, para quem estava ali vivendo aquele momento. Né? Que obviamente seria bom para o clube, né? mas principalmente para quem estava vivendo aquele momento. Isso para a carreira de todo atleta é importante. Mas a gente percebeu que para os torcedores parecia que não era tão importante assim. Porque quando você faz a comparação entre... Porque assim... A vontade... né A, 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 a teoria, por exemplo... A gente mostra como? Com atitude, né? Não dá para você falar uma coisa e fazer outra... Não faz sentido, né? Você não tem como... É, para comprovar uma teoria... Você precisa ter a prática... E na, na teoria todo mundo queria o título... Né? Mas na prática... Foram poucas pessoas do estádio nos, nos apoiar... Em relação ao Vila Nova... Quando chegamos em Goiânia... Tinha 40 mil pessoas lá, 45 mil torcedores do Vila Nova, lotados, estados tudo de vermelho. Então a gente pensou, pô, olha só, cara. Olha só, parece que a torcida do Vila Nova quer mais o título do que a nossa. Na nossa cabeça, pensando, né? Foi a pressão que deu aos atletas. Né? Então a gente entrou em campo, obviamente, todo mundo querendo ser campeão, porque isso marca a carreira de todo mundo. E aí a gente entrou pra ser campeão. Pô, a gente só entrava pra ganhar. Era a, nossa, era a marca do nosso time, né? Mas eu logo depois, quando acabou o jogo e tudo, eu fiquei refletindo nisso Eu falei, pô, parecia que, que a torcida do Vila Nova queria mais o título que a nossa torcida Porque depois que o time subiu, deu 30 mil pessoas no estádio jogo do acesso Que era o jogo mais importante, entre aspas, né? Beleza, aí depois a torcida foi minguando, foi minguando, chegou na final Já não, parecia que não dava mais tanta importância assim esfriou é, o grupo mas também, aí... né? É, eu acho que é tipo assim: parece que estava assim, todo mundo satisfeito com o que tinha conquistado, entendeu? Uhum. Mas obviamente que a gente foi tentando dar aquela injeção de ânimo para poder conquistar o título, que era algo importante, porque a temporada foi muito dura, né? E aí, quando você conquista um objetivo, automaticamente tem às vezes um, uma, um relaxar ali, porque é muita tensão o ano inteiro, né? Você tendo que. a cobrança, o dia a dia, enfim. Só quem vive sabe o que é. Mas aí, quando a gente fez aquele primeiro gol lá no, no jogo do Vila Nova, eu pensei, bom, agora o título é nosso, não escapa mais não. Agora é pau nos caras, meu irmão, bola pro mato, acabou o jogo. Só que a gente continuou jogando, né? A gente entrou um pouco na, no estilo de jogo deles, a correria, porque era um time rápido, o campo muito grande, a gente não conseguiu é, impor nossa, a nossa, o nosso estilo de marcação que a gente sempre teve, né de jogar bem fechadinho, organizado. E aí os caras conseguiram achar os gols, né? Numa bola parada, num bate-rebate, enfim. E aí nosso time, eu acho que sentiu um pouco, né? Aquela, aquela atmosfera do jogo toda ali. E a gente não a gente ficou um pouco perdido quando levou os gols. É, tanto é que levou dois gols rápidos, né? E aí os caras viraram. E, enfim, logo quando voltou pro segundo tempo, já tomamos logo o terceiro, logo no início do segundo tempo. E aí realmente ficou difícil. Porque 3x1 já dava os caras e a gente não tava tendo força pra atacar mais eles, o, enfim o campo enorme tinha muito espaço para jogar, de fato enfim, eu acho que a gente não teve é, um pouco só de de paciência, de calma tranquilidade naquela, naquela atmosfera que obviamente é, não é tão fácil ter calma assim, né, com 45 mil pessoas gritando no seu ouvido mas a gente podia ter um pouco mais de organização defensiva, como a gente sempre tinha para evitar sofrer os gols se a gente empatasse um a um o título era nosso, né então a gente podia até levar um gol A gente saiu ganhando é, No início, onde tinha toda, todo o panorama do, do jogo ali a nosso favor Infelizmente né, O futebol às vezes muda rápido né e, e aí um, dois gols ali Mudou a história do jogo E a gente se perdeu um pouco, eu creio é, Na nossa estratégia de jogo E aí acabou o título indo para os caras A gente ficou muito triste Porque é, chegar a um final de campeonato brasileiro Não é fácil, né, seja de, de que divisão for Mas chegamos perto é, mas também valeu na né, campanha, valeu o acesso e, e no Brasil algo que não é muito valorizado O vice-campeonato é, também foi importante para todos Porque não é qualquer dia que você chega a uma final de campeonato né? Mas obviamente todo mundo quer ganhar né? Então a gente ficou com essa ponta de frustração é, Por não ter coroado a campanha e o ano com, com o título né? Mas pelo menos o objetivo principal foi, foi conquistado Que era colocar o londrino na Série B do brasileiro
2: é, Vitor, falar um pouco também sobre a sua saída do Londrina, né? Você que teve a sua opção pessoal é, de, de, de se batizar na Igreja Adventista, de seguir a religião, né, que guarda o, o sábado, né, que é o sétimo dia, e teve toda essa questão aí de você querer, optar por ficar, é, fazer a proposta para o clube é, de permanecer aqui mesmo sem jogar os sábados, né? poder revezar ali com o Marcelo Rangel, que era o um goleiro que estava no Londrina também, que era um goleiro muito bom também, então uhum. tinha esse, deu essa opção para o clube. E teve todo um, eu até li no, no, numa matéria que você teve, uma entrevista que você deu para o Portal Wall, falando um pouco sobre esse, essa relação né, de final com o Londrina, a conversa que você teve com o Tencati e a conversa que você teve com o Sérgio Malucelli. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse momento. Eu, eu, com certeza, né, você não queria sair do Londrino dessa forma, até pela sua, pelo seu, a idolatria que você tem com o clube, até hoje isso é, é notório. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre esse momento, né, que foi um momento um pouco mais delicado, um pouco mais difícil, e que acabou, infelizmente, acontecendo também com o clube sendo irredutível, né, você que ainda teve outras propostas de outros clubes, mas também foram irredutíveis em relação a isso. Eu queria que você falasse um pouco isso, e também falasse um pouco, né, você até citou no, na própria entrevista do UOL, um pouco sobre esse preconceito com religião, não só a sua, como outras religiões também, que é um tema muito, muito polêmico aqui no nosso país, infelizmente ainda as pessoas acabam não respeitando a liberdade do próximo, né?
3: É, exatamente isso, cara. É, na verdade, assim, foi... É, quando eu decidi, né, é, me batizar e tal, e e o a guardar o sábado, eu sabia que teriam consequências, né? É, eu imaginava que, que o, o clube, na própria Londrina, por estar na Série B, é, seria difícil né, de me aceitar e tal. É, mas depois eu parei para pensar, a gente fez uns cálculos, né, eu peguei a tabela dos jogos e tal, e comecei a ver que, que né, se eles tivessem esse respeito, né, provavelmente não ia alterar muita coisa, em relação à, à produtividade, né, a minha participação nos jogos. É, talvez, não sei, eles ficaram acostumados, né, porque eu jogava todos os jogos, né? E tem tem, tem, tem temporadas e tem goleiros e tem situações que às vezes foge ao nosso controle, a gente não consegue jogar todos os jogos da temporada, né? Tem uma lesão grave, ou tem um problema familiar, enfim. Tem uma queda de rendimento, né? Então a gente tem vários motivos para que, às vezes, um goleiro não consiga jogar uma temporada inteira. E quando eu fui fazer é, pensar ali em quantos jogos né, eu poderia jogar na temporada, por exemplo, 2016, né, juntando a Estadual, Copa do Brasil, Primeira Liga e a própria Série B, jogando jogos às terças-feiras, por exemplo, ou sábado à noite, ou outros jogos que não fossem no período que eu guardasse, entre o pôr de sol de sexta e o pôr de sol de sábado, seriam mais de 50 jogos na temporada. Então, assim, quando a gente faz uma reflexão é, bem, é, vamos dizer assim, bem simples, a gente percebe que o próprio Londrina e vários outros clubes do Brasil pagam seus atletas, é, é, enfim, todo mês, certinho e tal, seus salários lá com suas, com suas despesas, e tem muito atleta que não joga nem 10 jogos na temporada completa, 15 jogos na temporada completa. E o cara tá lá recebendo salário, tá trabalhando, tá treinando, às vezes tá machucado, enfim. E aí eu percebi realmente que era uma questão de conceito, né? Então, assim, eu ficar fora de jo alguns jogos pela questão religiosa, não ser aceito como se eu tivesse, por exemplo, tido uma lesão grave de, de, de joelho, com um tornozelo, ficar seis meses, um ano parado, né? Que uma lesão de joelho, por exemplo, de colateral, de, L de LCA... É, o que acontece hoje é o protocolo o cara fica nove meses parado, quase um ano então assim aí é aceitável o atleta ficar fora de vários jogos porque ele se machucou mas por uma opção religiosa não é
2: não, qual é a eu diferença? E... é
3: porque é premeditado? porque Sim. a lesão não é premeditada, mas a decisão religiosa é premeditada, essa seria a diferença? para que é, não se aceitasse eu... então assim quando a gente vai pro papel e vê o custo benefício né? É, eu sei que tem outras implicações né, questão de confiança da torcida sequência de jogos, mas por exemplo o Marcelo Rangel era um goleiro de confiança do próprio treinador que ele tinha trazido o clube né, era um grande goleiro, tanto é que hoje está no Goiás, capitão da equipe é, então assim seria totalmente possível né, a gente né, jogar ou fazer o um revezamento o ano todo ou jogar os jogos que eu pudesse né, e quando fosse seus sábados o Marcelo jogar, sem problema algum né, hoje com o Covid, por exemplo, ficou mais evidenciado isso, né, porque de uma hora para outra o cara pega o Covid faz o exame deu positivo o cara não pode ir pro jogo, né, o atleta o goleiro, enfim, qualquer um é, então hoje mais ainda tá, tá tendo que haver essa flexibilidade, hein? infelizmente no momento, talvez, né é, o clube não, não, não entendeu que, que seria possível né? ter essa flexibilidade né? que a gente se fala às vezes em revezamento né mas talvez não seria um revezamento, mas se fosse também seria legal porque pelo lado é, de, de produção também, os dois goleiros ficariam em condição de jogo né? ficariam com ritmo de jogo e ficariam felizes, né? porque os dois estariam jogando, nós tínhamos amizade, éramos amigos, né? então não teria problema algum de vaidade é... mas enfim né? no momento é, é... a solução foi que né? chegou a, a decisão de que não seria possível, né? mas o meu desejo era continuar e né, e tentar subir com Londrina para Série a em 2016 aí seria muito bom se eu pudesse ter tido essa, essa, esse entendimento de né, respeito a né, minha crença mas é, infelizmente não houve, aliás é, como eu tenho dito em algumas entrevistas né, essa liberdade ela, ela, é de, ela é dada por direito a qualquer cidadão né? isso é uma lei constitucional né? liberdade de crença, de religião é, infelizmente não, não pode ser conciliada com a minha profissão naquele momento, né, mas, enfim, eu, foi uma decisão minha, pessoal, então, eu sabia que teria consequências e eu tava muito tranquilo em relação a isso, mas a minha vontade era realmente é, ficar e, e que eu fosse aceito, né, e conciliado, hoje, por exemplo, eu voltei a jogar e, pô, tem sido um fantástico voltar a jogar, e assim, as pessoas percebem que não influenciam em nada nessa questão é, de não treinar no sábado, por exemplo porque, inclusive, até brinco com o meu treinador aqui, eu falo, cara fica tranquilo que domingo eu vou estar inteirão pro jogo porque treina de segunda a sexta chega no sábado descansa, cara, meu corpo regenera, minha musculatura e domingo eu estou inteiro pro jogo então assim, eu tenho um rendimento, eu estou talvez muito mais preparado para um jogo de 90 minutos do que os outros atletas que, que, que treinam também no sábado porque na verdade eu treino no sábado é mais uma pronta ali, né, uma... tem que diminuir bem a carga, porque domingo é um jogo importante, então, a maioria dos clubes tem jogador que nem pro campo vai no sábado, né, fica fazendo massagem, vai fazendo gelo, enfim, tem algumas opções de, de treinamento, porque o descanso faz parte do treinamento, né, é, então, por exemplo, no Londrina, os jogadores mais experientes, né, no sábado, por exemplo, não ia para campo, né, ou ia fazer um rachãozinho de 20 minutos depois de sair, ia descansar, ia fazer gelo, ia fazer uma massagem, é, então, assim, não não influencia nada. No sábado, é, eu descansar. Na verdade, influencia para o bem, porque hoje, por exemplo, eu cheguei no domingo, ontem, por exemplo, eu joguei um jogo muito intenso. Primeiro e segundo tempo, com bastante bola, trabalhando muito com os pés, eu acabo o jogo inteirão. Eu jogo bem, jogo com disposição, é, e porque no sábado eu descanso. Então, meu corpo reage muito melhor. É, por exemplo, quando eu treinava no sábado, tinha que ir pra campo, fazer alguma atividade e tal. Então, hoje, talvez, hoje eu me sinto muito melhor quando, quando eu descanso no sábado e no domingo eu vou pro, pro jogo. É igual o vestibular, né? Quando você estuda lá três meses, cinco meses, seis meses. Não adianta você chegar na, na véspera do vestibular e ficar estudando igual um maluco. Não adianta.
2: Descansar a mente. Tem que,
3: tem que descansar a mente, justamente, para que não chegar, chegue, chegue na hora da, do vestibular você possa estar. Porque você já, já se preparou, já estudou. Então, um descanso antes é importante, sim. É, e hoje eu tenho experimentado que realmente é possível, as pessoas que estão vendo aqui também na Bahia que não tem problema algum em relação à produtividade, não até em nada, muito pelo contrário, tem aumentado muito a minha produtividade tendo esse descanso no sábado.
2: É, e até cultural do futebol, né? porque a gente vê na Europa, por exemplo, na Espanha, na Inglaterra, que você usa dois goleiros e um goleiro joga o Campeonato Espanhol e o um goleiro joga a Copa da Espanha. Um goleiro joga o Campeonato Inglês e outro goleiro joga a Copa da Inglaterra. Então é até cultural do nosso futebol, né? É, antes do Cris até fazer outra pergunta, queria saber se ficou alguma mágoa com o Tencati, com o Sérgio Malucelli, ou com algum membro da diretoria do Londrina pela forma como você foi tratado depois da sua opção é, e da forma como eles conduziram a sua saída também né? você que ficou encostado aqui ainda antes de, de realmente sair é, em definitivo, ficou alguma mágoa em relação a você com o clube ou com as pessoas que estavam no clube naquele momento?
3: Não cara, até, até a minha saída ali em 2016, que foi em maio né, quando, quando teve o jogo despedido foi muito tranquilos. Eu sempre tive uma relação de transparência, tanto com o Tenkat como com o Sérgio, então não tive problema com nenhum dos dois. É, eu também entendo que era uma situação difícil para os dois, porque era algo novo, né? Então a gente, quando, por exemplo, com a pandemia, é algo, algo novo. É difícil as pessoas lidarem com o que é novo, né? Até a gente ter o conhecimento do que se trata e tal, e dominar aquilo, realmente é complicado. Então eu entendi o lado deles de. É, e até achei bacana, né? Eles ainda é, me permitirem cumprir o contrato e tal, até maio. É, mas eu sabia que também teria consequência, porque né, teria que, já que eu não renovaria o contrato, teria que preparar o Marcelo para jogar, que estava muito tempo sem jogar, enfim. Então eu entendi aquela, a média para o banco e tudo mais. Né, não, tinha, não tive mágoa alguma, porque de fato eu entendi que era um procedimento é, que deveria ser tomado mesmo, já que eles entenderam que não seria possível a renovação do contrato para o brasileiro. Então, obviamente, já tinha que se preparar o, o Marcelo para para jogar a temporada, né? Então, assim, não, não tenho mágoa nenhuma, né? Com, com o Nando 12, até porque a decisão foi minha. Até a, a, achei que eles, é, assim, entenderam bem, né? A questão e... Na, na minha cabeça, por exemplo, quando eu voltei de férias eu até pensava, assim, na pior das hipóteses, né? Que até a, o contrato seria rescindido já, de imediato, ali no início do, da, da temporada mesmo. Né? Mas como faltava só alguns poucos meses, né? Eles a respeitaram esse período e eu continuei ali no clube e tudo mais, trabalhando para todo jogo, né? Porque no estadual não tinha jogo sábado, então todo jogo eu estava indo, mas não jogava, porque tinha que preparar o, o Marcelo para a Série B. É, mas como eu disse, né, essa, essa, essa proposta até de quando a gente foi os jogos lá, esperando sair a tabela da Série B, é, a gente viu que mais ou menos metade dos jogos seriam os sábados e metade as terças, né? É, então, eu praticamente perderia a metade dos jogos é, da Série B. Né? Então, o Marcelo jogaria metade do campeonato e jogaria outra metade. Exatamente assim. Mas ainda teria jogos da Copa do Brasil, Estadual e Primeira Liga, que todos eram domingo e quarta. Não tinha jogo sábado, então dava para jogar bastante jogo. Né? E, como eu disse antes, né, no custo-benefício em relação a outros atletas que, que às vezes não vão para o jogo, não estão bem, não estão relacionados ou estão machucados, são vários né, que... Durante uma temporada não, não jogou nem 10 partidas pela equipe completa. Eu jogaria quase 50. Então, é, no custo-benefício, a gente botando na balança, eu acho que seria bem razoável né, se eu permanecesse né, e continuasse jogando. Mas eu não, eu não tenho mágoa de, por a, nem o Sérgio, nem o Tencashi ter entendido dessa forma. Porque cada cabeça é uma, né? Então. Na minha cabeça era um custo-benefício bom, né? Talvez para o clube, né? Que paga o salário, que tem a despesa com o atleta, talvez é, tenha entendido que que não era um custo-benefício bom para o clube. Eu, eu respeitei obviamente é, a decisão deles.
1: E o, e o bacana, né, Vinícius, que o, o Vitor ainda foi fiel ao clube até mesmo nesse nesse restante de contrato, né? Porque entendeu que tinha que preparar. É, o, Victor Han, o o Marcelo Rangel então, do campo para a sequência da temporada e, e colaborou com isso é, é por isso que você é ídolo Victor. é exatamente por isso todo entendeu o, o, o lado do clube também o, o Vinícius perguntou aí se ficou uma mágoa né? mas você já estava preparado né, para esse lado é, negativo, não sei se posso dizer negativo, mas para esse, esse lado ruim que as, que as coisas poderiam tomar é, com a sua decisão Sim mas que mesmo com assim certeza. você, humilde da forma que é, contribuiu ainda com até o seu último dia de contato e, mais uma vez, eu repito, é por isso que você é ídolo aqui na cidade.
3: E teve um fato curioso também, que acho que muita gente nem sabe, talvez a primeira vez que eu falo, mas é, o Tencati me chamou para conversar antes de, de, de me liberar para as férias, né? Eu tinha ido para, é, antes de acabar, o, a, logo após o, o campeonato, eu tinha ido para São Paulo receber o prêmio, né? de melhor atleta no campeonato, junto com o próprio Tencas também participou, que foi eleito o melhor treinador e o Alex Brasil como melhor diretor. E um pouco antes dessa viagem ele me chamou para conversar e, e me pediu para que eu fosse né, conversar com o Sérgio para renovar o contrato. Então a ideia de que eu renovasse mais dois anos, ele queria muito que eu renovasse o contrato já para contar comigo para 2016. É, antes que eu fosse de férias, né, porque ele sabia que poderia ter alguma proposta e tal. E meu contrato já acabava em maio. É, e aí eu já pensando, naquele momento eu já pensava em batizar Eu estava pensando em me batizar naquele fim de ano ali, logo após o término do campeonato é, então como eu já estava pensando em me batizar né, eu não quis também agir de má fé com o clube né, de renovar meu contrato antes da, da minha viagem de férias porque eu pensava em me batizar na, nas férias em Salvador é, então eu não quis agir de má fé também com o clube de assinar um contrato de dois anos né, e me batizar e depois voltar para Londrina e falar assim, ó, agora eu não jogo sábado e tal, e aí eu acho que seria não seria legal né, e porque o clube talvez teria que né, se quisesse rescindir o contrato, por exemplo né, teria que me pagar um enfim um, um, um dinheiro pelo qual eu não tinha trabalhado né. é, que o contrato, lógico ia me proteger, mas eu acho que não seria legal, seria de má, seria de má fé então é, eu não, eu não renovei o contrato, eu fiquei enrolando ele né falei, não, professor, quando eu voltar eu Renove e tal, fica tranquilo Porque eu já estava pensando em me batizar E eu sabia que poderia ter algumas consequências né? E uma delas que eu pensei Foi justamente essa de, de o clube rescindir o contrato comigo E caso isso acontecesse né, Como poderia ter acontecido né, Imagina o contrato Mais dois anos com o clube né? O clube teria que me pagar uma fortuna E eu sem, sem ter tido é, Trabalho é, Propriamente dito né? Então eu não quis Tomar essa decisão e não renovar o contrato e aí, viajei, vim de férias e tal, e decidi me batizar. E aí, depois eu informei, mas como eu tinha contrato só até maio, né? O clube, mesmo se rescindisse em janeiro, não teria praticamente nenhum custo a mais comigo.
2: E até falando ainda na sobre a sua religião, né, Vitor? Você é, em 2020 teve, é, foi, fez uma viagem para o Líbano né, para fazer é, missões missionárias por lá, né, teve, teve todo um projeto lá de futebol. ver vi até a estrutura que vocês tinham lá, muito bacana. É, teve algum motivo especial para você voltar de lá? Foi por causa da pandemia? Como é que a pandemia te afetou também, né? de que isso tenha sido um fator preponderante em relação a isso.
3: Então, pior que nem foi, viu, Vinícius? Foi, na verdade, a, a pandemia, assim que nós chegamos lá, começou, né? Em, chegamos lá em janeiro, em, em fevereiro, mais ou menos, começou a, a fechar tudo lá, em março. Mas, assim, foi uma benção. A gente é, tinha, tinha bastante tempo em família, a gente morava na montanha, um lugar muito tranquilo, a gente via os pastores apacentando ovelha, a gente pegava a cereja do pé, a ameixa, a maçã. Assim, foi um momento muito agradável, uma experiência única. É, e, e a pandemia não atrapalhou em nada. Atrapalhou um pouco o projeto em si, do início da, do, do trabalho com as crianças refugiadas, né, que teve um atrasozinho. A gente, a gente só começou a, em julho, era para ter começado em março, e aí teve alguns meses de atraso. É, isso foi o que realmente atrapalhou um pouco. Mas em relação à nossa família... Não houve nenhum problema, nós não ser as crianças né, que não puderam para a escola, que foi um, um ônus que nós absorvemos aí é, nessa missão, porque as crianças não puderam ser matriculadas lá, é, porque assim que nós chegamos, né, as escolas todas fecharam, e meu filho acabou perdendo um ano escolar. Mas assim, eu acho que a experiência foi muito maior do que, do que essa perda, né, valeu muito mais a pena. E nós decidimos voltar, na verdade, após aquela explosão lá em Beirute, a gente não se sentiu seguro, né? Como só eu do projeto, só eu que tinha ido com o filho, né? Os outros funcionários não tinham filhos, eram casais. Então a gente ficou mais preocupado porque estávamos com crianças ali, né? Então a gente optou em é, pela segurança, pela prudência mesmo, né? A gente não sabia se era poderia ter sido um início de guerra, não sabia o que o que aconteceria. Mas graças a Deus só foi um acidente mesmo, né? E não, não aconteceu nada de pior do que, do que foi a explosão, que já foi algo terrível. Mas a gente optou em voltar por, por conta dessa, dessa explosão que houve em Beirute. Que é muito próximo né, de onde nós estávamos. E, é, e aí ficou aquela sensação, aquela, é, o povo todo lá não sabia se tinha sido, uma, se tinha sido uma, um míssil, uma bomba de Israel, enfim. E a gente ficou naquela tensão. E aí para evitar um trauma maior, né, uma uma situação mais desconfortável para as crianças, porque a gente queria que fosse uma experiência para eles, que eles lembrassem para a vida inteira como algo bom, para evitar esse, esse trauma, a gente resolveu voltar, e... mais pela questão de pela prudência mesmo. Mas o projeto está lá, filme forte, está tá muito legal, tem mais de 300 crianças agora que fazem parte do projeto, em duas cidades, está tá crescendo cada vez mais, e foi muito bom poder participar do início de tudo lá, né? de foi é o mais difícil, né? Mas a gente conseguiu implementar, conseguiu iniciar é, os trabalhos, foi uma experiência muito marcante. É, aprendi bastante e, com certeza eu e toda a minha família voltamos é, bem diferentes de lá.
1: Maravilha, Vitor. E agora de volta ao futebol, né? Defendendo aí as cores do jacuipense, né? Começou então o campeonato baiano, eu vi agora, eu assisti, eu pude assistir o último jogo que vocês disputaram, você com a camisa número 12 ali, titular, e ali um, um trechinho do seu aquecimento, que, como você disse, né, dia de jogo, você se desliga de tudo, então você só publicou hoje. Como é que tá sendo essa, essa experiência de voltar a viver esse clima, né, aqui depois que saiu daqui do Londrina, passou ainda pro PSTC, acho que até a própria Jacuipense, né, você teve um,
3: um, uma
1: pequena passagem ou não um foi se eu estiver enganado, mas como é que é essa, essa, esse ar, né, esse clima de novo de voltar a fazer o que você... A profissão que, que você sempre teve, né? o que você falou que não era o sonho maior, mas foi o que, o que, te, deu, que te deu tudo que você tem em parte, de tudo que você tem hoje, que te, 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 te fez grande ídolo aqui na cidade de Londrina. Como é que é voltar? Como é que se deu essa volta aos, aos gramados?
3: Então, cara, tá sendo uma experiência incrível, né? Poder voltar a jogar, fazer o que eu gosto, o que eu sei, né? Fazer bem. Assim, quando eu decidi. É, pelo batismo, obviamente eu decidi viver pela fé, então a cada, cada ano, a cada mês é né, uma surpresa, é, porque antes eu tinha tudo planejado, né, eu planejava a minha carreira, eu tinha as coisas sob o controle, e, e a partir da saída de Londrina, realmente a minha vida é, virou de cabeça para baixo, e eu perdi toda a segurança que eu tinha. Né? E aí é, passei a viver grandes experiências, como a escrever um livro né, que você citou no início, né, eu pude também ter fazer o lançamento aí em Londrina foi, foi algo muito legal é, Que durante dois anos né, é, Me trouxe sustento E foi muito legal Experiência de dar palestras Viajar o mundo inteiro é, Para palestrar e tudo mais Foi um desafio diferente né, Eu já não esperava mais jogar já, já tinha me planejado realmente pendurar a chuteira Tanto que essa viagem Essa, essa, essa missão é, No Oriente Médio ela tinha um prazo de cinco anos no aerocontrato que eu tinha é, para permanecer lá, então já não, não pensava mais em jogar, já ia realmente fazer uma transição de carreira e trabalhar nessa área né, de, é, de trabalho social, filantropia e tudo mais. Mas é, depois dessa explosão, novamente tudo mudou, né, a história mudou e, e Deus nos trouxe de volta para o Brasil. E assim que eu cheguei aqui, eu recebi o convite na né, Jacuipense é um clube que eu tive uma passagem rápida de um jogo só. Um jogo do Acesso da Série D para C. O um goleiro titular tinha dois amarelos e, e iria jogar o primeiro jogo da, do, do jogo do Acesso. o Primeiro jogo fora, contra o Floresta, lá em Fortaleza. E se ele tomasse o terceiro cartão, ele ficaria fora do jogo mais importante em casa. Para decidir o Acesso. E aí, o, a diretoria sem saber o que fazer, tinha dois goleiros jovens é, como suplentes. Eu acho que estavam sem ritmo de jogo, talvez. E aí, como eu estava jogando, em 2019 eu joguei o Campeonato Baiano, pelo Olímpia. e aí eu estava em ritmo de jogo. Então, eles me ligaram e falaram, pô, vem cá, me ajudar, e então, tal, pelo menos um jogo, você vir aqui e tal, ficar de stand-by, se precisar, você joga o jogo do, do Acesso. Eu falei, opa, tô aí, o jogo de Acesso é comigo mesmo. E aí... Eu tava, fiquei feliz, eu falei, ó oh, cara, só que é o seguinte, ó, eu só vou poder te atender nesse jogo, velho, porque eu tenho duas viagens marcadas pro Canadá e pros Estados Unidos depois aí, nessa semana, e aí, rapaz, encaixou certinho a semana aqui do jogo, que eu iria participar, com uma folga que eu tive no meu, na, na minha agenda aqui de viagens e palestras e tal, e aí encaixou, eu falei, ó oh, cara, eu vou servir nesse jogo, agora se a, gente, se a gente subir, eu não vou poder participar dos jogos da semifinal. Aí ele falou, Não, beleza, tá tudo certo eu Só preciso você aqui nesse jogo mesmo Que é o jogo mais importante né, da história do clube e tal O time nunca tinha jogado uma Série C E aí pronto, acertamos por um jogo E aí, como deu tudo certo a, O time subiu, né A gente criou uma amizade, uma identidade Foi bacana, eu me senti bem no, no grupo assim, A diretoria pessoal legal A gente fez uma amizade boa E aí quando eu voltei do Líbano Eles me fizeram um convite pra voltar a jogar de novo e aí eu acabei aceitando, porque entendi como uma nova missão aí, né? Eu gosto de desafio, então quis me desafiar novamente, desafiar meu corpo. Não sabia como é que o meu corpo ia reagir, né? Depois de tanto tempo sem jogar. E graças a Deus tem sido uma, uma surpresa agradável. Mas já no Baiano a gente já tem objetivos grandes. Né? A gente começou meio patinando um pouco. Com, em cinco jogos empatamos quatro. E aí agora ganhamos ontem, que deu uma respirada um pouco. Melhorou agora é, a nossa classificação, já pensando... Na, na, na classificação Para as semifinais Então é, tem sido uma experiência muito bacana né? Poder voltar a jogar né? Ter a crença respeitada Que isso também é importante né? O clube aqui aceita né? Essa minha condição Então no sábado é, eu, eu descanso né? Eu vou para a igreja, enfim, fico com a minha família E aí no, no sábado à tarde Quando dá o pôr do sol A né? noitezinha eu vou para a concentração Me junto aos atletas E no domingo eu vou para o jogo Espero eu poder é, evoluir cada vez mais aqui agora e poder ajudar mais ainda já com o quem sabe aí um acesso pra Série B um outro seria seria coroar o fim da carreira com algo fantástico, né, quem sabe é o rei dos acessos, né
1: é. ia ser o rei dos acessos não eu não ia pendurar a chuteira não, rapaz você ter
2: é.
3: que
1: estender mais um ano de de, 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 acesso, de contrato aí pra vir jogar aqui contra o Londrina
3: então, vamos ver, até, até quando o corpo aguenta e o povo me aguenta, né <risos>
1: Para gastar esses caras de chuteira
3: ainda, Vitor. E o Vitor,
2: falando de experiência, até para caminhar para o final já, queria que você falasse sobre a experiência de escritor. Você que escreveu o seu livro, né? você falou que foi. entrevista também se falou que foi até fácil escrever, escreveu ele um pouco mais curto, para o povo conseguir ver que não temos a, tanta cultura de leitura. Mas eu queria que você falasse um pouco de como foi essa experiência como escritor. você já, já tem outro livro aí para lançar? Já tem um segundo, uma sequência de livro aí,
3: Vitor? Então, cara, esse livro foi muito, muito interessante, porque um, um amigo que me incentivou a escrever... Eu sempre, desde moleque, eu tinha, eu tinha a ideia de escrever um livro algum dia na minha vida. ainda é, minha história, enfim, da, algum livro. É, e aí veio essa, esse, esse meu amigo que ficou me, me convencendo que já tinha escrito dois livros e tal. E eu pensei, rapaz, será que eu consigo escrever um livro, cara? Tô há 15 anos sem entrar numa sala de aula, mas é, o, o, o tempo na escola foi suficiente, né, pra para poder me capacitar a escrever o livro e, e graças a Deus eu consegui escrever dois livros, cara, em dois meses. É, obviamente tive um foco, né? Acordava cinco da manhã todo dia para poder escrever o livro. Era o um momento que eu tinha mais tranquilidade e menos interferência, né? para poder é, me concentrar na escrita e fui escrevendo, fui escrevendo. Quando eu vi já tinha dois livros escritos. Como o livro ficou muito grande, eu pensei, pô, vou dividir esse livro aqui em dois para que... As pessoas não se cansem de ler e tal, porque ficar um livro com 300 páginas... Aí eu falei, não, vai ser... Vou dividir em dois, 120 mais ou menos, pra ficar legal. E aí foi muito bacana que eu consegui, de fato, dividir a história... Né, em antes e depois da minha decisão é, religiosa. Então, é o primeiro livro, né, eu narro a história, a minha, a minha infância, a minha, a minha vida profissional... Como eu comecei no futebol e tudo, e algumas coisas que aconteceram na minha vida profissional... É, até a adição pelo meu batismo, né? E aí depois, no segundo livro, eu conto realmente o que aconteceu, né? Quais foram as consequências. Aí, né, obviamente, eu conto algumas, né? Porque eu já, já terminei de escrever. Mas se eu fosse continuar escrevendo, nossa, eu estaria escrevendo até hoje. Na né, história do Líbano. Agora voltando a jogar futebol, enfim. É, a história não para, né? E espero que essa história não termine tão cedo. Porque eu espero que só termine quando eu morro, né? Eu não quero morrer por agora. né? Então... Vou ter muita história para contar, mas assim, de livro escrito mesmo tem esses dois, já escritos, né? O segundo eu vou, vou ver se eu consigo lançar ele esse esse ano, talvez, eu estou estudando ainda a possibilidade, mas o, o primeiro eu vendi já 7 mil cópias, então foi muito bacana, é, uma grande bênção aí poder espalhar esse livro, já espalhei em vários lugares, inclusive é, Canadá, Estados Unidos, Europa. E foi muito bacana. E foi uma grande experiência, porque além de, de, de assim, eu me sentir capaz né, em fazer algo diferente, que isso é algo importante também, porque você se acostuma a ser um atleta você acha que vai ser um atleta a vida inteira, e não é assim que funciona, né? Em algum momento você vai ter que ter uma nova profissão. E aí esse livro foi uma grande surpresa pra mim, porque quando eu dei pro meu, meu sogro que é jornalista, pra ele fazer a edição, ele falou, cara, não vou mexer em quase nada aqui, velho. O livro tá praticamente pronto e aí foi a surpresa para mim e ele gostou muito se emocionou com o livro é, e aí foi uma, uma grande surpresa e eu passei a viver é, da venda desses livros né? então além de ter sido uma surpresa para mim foi também algo é, que me ajudou na minha manutenção né como como pai de família e tudo mais foi muito interessante é, e a cada mês era uma surpresa né muito bacana
2: tem algum algum meio que a gente pode comprar o seu livro como que se, se o seu torcedor Tiver interessado é e, livro, né? se, se o torcedor estiver interessado em alguma cópia, tem como, tem como ter acesso? Como é que faz?
3: Então, tem no meu Instagram tem um link né, do, da, do site da Amazon, que eu disponibilizei lá para o pessoal comprar, mas é o livro digital. É, e aí, se quiserem um livro físico, daí tem que entrar em contato comigo pelo Instagram mesmo, que eu mesmo envio. É, eu não coloquei em livraria, não coloquei lugar nenhum para vender. É só eu mesmo que distribuo. É, e agora também pelo canal digital, pela site da Amazon, né? que a pessoa pode comprar o livro digital e ler né? no, no Kindle, no tablet ou no celular, computador, enfim.
2: Qual é o endereço certinho do seu Instagram e o nome do livro, caso alguém se interesse lá na Amazon para ir atrás e, e comprar?
3: Então, meu, meu Instagram é arroba Vitor1goleiro né? e, e o nome do livro chama Verdade de Campeão. Por esse nome você consegue encontrar lá no site da Amazon.
2: Não é, Vitor, eu queria... E agradecer realmente por ter aceitado o nosso convite, né? a gente que está começando agora, recomeçando o nosso podcast, você sendo o primeiro, primeiro convidado, ter aceitado ter se pré-disponibilizado, ter ficado aqui, já estamos aqui quase duas horas você falando aqui com a gente, então eu queria agradecer, agradecer muito a sua presença, por ter contado a sua história, agradecer por tudo que você fez pelo Londrina também, que é de uma, uma idolatria muito grande. E, e de fato, meu muito obrigado a você por ter testado aqui com a gente e ter poder contar um pouco da sua história, que como você disse, eu também espero que não acabe agora, você ainda tem muita lenha para queimar ainda e tem lenha para queimar como goleiro também, não vai parar agora não, viu? Muito obrigado de coração, viu?
1: E emendando também, eu me despeço e agradecendo mais uma vez. Muito obrigado pela sua atenção, seu carinho que você teve com a gente desde o primeiro contato, dando muita, muita atenção. Sempre, sempre disposto ali a estar a tá fazendo com que isso pudesse acontecer de verdade. A gente pediu aí uma horinha do seu tempo, já estamos, como o Vinícius disse, caminhando para duas horas. E hoje, é, num dia muito especial, né? Londrina completando hoje 65 anos de história. E você, com todas as dúvidas, com toda certeza, sem dúvida alguma, é, é de fato um grande ídolo da torcida do Londrina. É um grande ídolo pessoal meu também, de fato e eu gostaria de aqui, mais uma vez, externar todo o agradecimento, tudo por que você, pelo que você fez pelo Londrina Club, por defender as nossas cores com muita garra, com muita honra e que você tenha vida longa aí, porque ainda como o Vinícius disse, tem muito tem muita, muita grama de pequena área pra você matar ainda, viu Vitor?
3: <risos> Bom, obrigado aí pelas considerações finais, pela amizade, pelo carinho é, espero que esse canal cresça cada vez mais, aí que vocês possam é, tem muito sucesso aí no trabalho de vocês também é, pra, de passar informações né, para os torcedores isso ser é legal e trazer histórias bacanas é, e meu agradecimento obviamente na né, Londrina e, né, por ter sido um clube que de alguma forma hoje está atrelado à minha vida né? então eu sou muito grato ao clube é, pela história pelo carinho que eu tive né, pela paciência em alguns momentos e pelo todo o apoio que eu tive né? tanto da, dos torcedores como é, da população em geral, os amigos que eu fiz aí, é, com certeza marcou a minha vida para sempre né? e isso desde a minha filhinha né, que apareceu aqui, até a esposa o filho, todos tiveram a vida marcada pela minha, a minha passagem por aí, eu serei eternamente grato ao Londrina é, por ter vestido essa camisa e como eu disse antes, o né, que o manto do, e me sentia um super homem é, dentro do, do, do campo ali e isso era algo até estranho minha esposa um dia foi me ver na entrada do, do vestiário para antes de nós entrarmos pro campo né é, um jogo importante de classificação acho que foi o jogo do acesso se não me engano e ela nunca tinha me visto daquele jeito assim para entrar para entrar no campo né porque a família não tem acesso a aquele tipo aquele ambiente que é só nosso dos atletas né e ela tomou um susto quando ela me viu Que ela, ela nem me reconheceu é, Os olhos bugalhados e tal adrenalina flor da pele E era assim que eu me sentia quando eu vesti a camisa de Londrina Porque eu sabia o que eu estava representando né? Então agradeço pela oportunidade Mas parabéns também E mais uma vez ao Londrina Sport Clube E eu desejo também vida longa A esse clube Que eu estou sempre aqui na torcida Sempre acompanhando as notícias né? E torcendo para que o Londrina esteja na Série A, que é onde deve estar onde deveria estar. Onde era o meu sonho deixar o clube. Mas espero que, que quem estiver aí agora possa realizar esse, esse grande feito aí. Um grande abraço para vocês.
0: Quanta história, quanta resenha. Esse episódio do Tubacast foi especial demais. E aí, você gostou da surpresa? Conta para nós aí nas redes sociais comenta pra gente no Tuba Rádio, no Tuba é com vocês. Gostou da surpresa? Eu disse que a edição seria especial e a gente abriu aí logo em grande estilo, não é não? Aguarde que durante esse mês de abril, outros grandes nomes, pessoas incríveis da história do nosso tubarão, irão aparecer aqui nos microfones do Tubaquete compartilhe, comente, salve, passa pro próximo, avisa, nós estamos chegando com muita informação, muita qualidade, muita história, muita resenha sobre o nosso Londrina Esporte Clube. Muito obrigado a você que acompanhou mais esse episódio especialzíssimo de 65 anos do nosso Tubarão e a gente volta em breve com muito, mas muito mais novidades. Até mais, torcedor Tubaralta!